0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Bueno, estamos en el podcast de Cambia de Hábitos con María Mimbrero, que ya sabéis que hablamos de temas de salud, cómo cambiar de hábitos, de aceptación corporal, de salud mental, para que tengáis una vida sana y feliz. Entonces hoy tenemos eh, con nosotros a Valeria, que tiene un Instagram eh, muy popular que se llama Radiant Nutritionist, eh, y nos, ella tiene un punto de vista de la nutrición diferente eh, no convencional pero que a mí me gusta muchísimo porque lo que busca es eh, una salud mental una salud emocional adecuada autoaceptación y elegir los alimentos eh, de manera intuitiva eh, pero saludable ¿No? ¿no es
1: así Valeria? Sí, muy bueno Hola, gracias por invitarme eh, muy contenta de estar acá y grabando esto contigo, era a la distancia, yo estoy en Melbourne, para contarles un sí. poquito de, de Chile Sí. Pero en Australia en Melbourne, ya que me vine para acá por temas de estudio y por preferencias.
0: Sí, genial. De,
1: para contarles un poquito
0: de... Entonces cuéntanos, sí, cuéntanos un poquito de tu, de lo, como, lo que has estudiado y que te ha llevado a ser la nutricionista que, que eres hoy.
1: Uh -huh. Voy a tratar de resumirles un poco, ya que hasta para mí es un poco confuso. <risa> bueno, Yo al principio estudié en Chile, en la Universidad del Desarrollo, estudié nutrición y dietética eh, de la manera tradicional, pero para mí eh, siempre fue un desafío grande, ya que a mi no me sí hacía sentido, la verdad, la manera en que se aplicaba y se aplica, ¿cierto? la nutrición en, de manera más tradicional, sin escuchar. Zona, sin tener este foco que tenemos nutricionistas como yo, diferentes eh, del foco del paciente, ¿cierto? Escuchar a la persona. Entonces a mí esto siempre me chocó mucho. Por lo que desde más o menos segundo año, y a mí primero lo que me motivó a estudiar nutrición era que siempre estuve como súper conectada con las plantas, eh, tener una alimentación natural, ¿cierto? Tener eh, eh, sanar a través de las hierbas, sanar a través de, la, de los alimentos. Y cuando entré a nutricionista, no podía creer que en verdad me estaban enseñando. A recomendar productos light, a a recomendar, eh, bueno, el ay, pan que ay. tiene menos calorías, a contar calorías y eso era todo. Y el peso y la talla. Entonces, a mí la verdad me chocó mucho, pero también como tuve profesores que me inspiraron vale. un montón y me ayudaron un montón. Porque una pregunta, Por ejemplo, ¿tú,
0: siempre... ¿tú crees que hay como dos corrientes en la nutrición, no? Igual.
1: O sea, Está la corriente de la nutrición más, más tradicional, donde se enfoca 100% en la dieta, ¿cierto? Y en las calorías, finalmente. Entonces, ¿Sí? claro, el pan tiene menos calorías, entonces es el que se recomienda, pero tiene 15. Ya. Entonces... O
0: sea, da igual que sea un procesado, que si tiene pocas calorías les parece bien a esos dietistas. Bueno. Claro.
1: Por ejemplo, acá voy a <risa> decir algo porque yo sé que gente de Chile nos va a escuchar. Eh, sí. En Chile hay un pan que se llama el pan perfecto. Perdónenme la marca. <risa> eh, es un pan que tiene pocas calorías, ¿cierto? Y que la mayoría de las nutricionistas más tradicionales, que la respeto mucho, pero no lo comparto, com eh, recomiendan este pan porque tiene muy pocas calorías. ¿Puedes leer los ingredientes? María, tú te morirías porque aquellos no que te conocen que saben que eres promedora de la alimentación natural. Eh, sí este pan tiene millones de ingredientes y, o sea, lo Dios que mío. podría decir es que tiene masa madre, imposible, no tiene Ya, ya, ya Entonces, eh, Finalmente, claro, es un pan con muy eh, pocas calorías, pero muy poco valor nutricional, lo que yo le digo
0: Sí, y comida muerta, ¿no? Yo es que los procesados es como comida muerta. Claro,
1: o sea, tampoco me gusta catalogar claro, comida muerta entre comillas, obviamente que, nos sabemos sí. que todos los seres humanos somos seres cíclicos y de repente nos vamos a comer estas que son sí. un poco, ¿no?
0: Sí, hombre, claro, o sea. Pero cuando están y ya, ya
1: estamos promoviendo este consumo, porque son light, por ejemplo, es cuando estamos mal. En Chile Porque este está. Consumo... Claro. Porque
0: está enfocado en la restricción calórica, ¿no? El, en, en bajar calorías a la cuesta de lo que sea, ¿no? A la cuesta de los alimentos que sean.
1: Claro. Entonces es una corriente. Y yo, cuando en la yo decía, tú, ¿tú es que estoy, no es lo que yo estaba buscando y me bajó, haría una crisis, ¿ya? Y, claro, el claro. Segundo año. y me vine a Australia el 2012. Y viajé un tiempo, lo pasé bien, qué sé yo, pero me di cuenta también, empecé a hacer cursos en 2012, donde no existía esto en Sudamérica, la verdad. Y en Australia era un mundo, ya, la alimentación holística, la alimentación emocional, la alimentación natural. Entonces yo aproveché y me puse a leer un montón. Y ahí también, bueno, yo ya ahí me hice vegetariana también, entonces empecé todo este camino, ¿cierto?, de aprender mucho más. Y. Eh, sin entrar en detalles muy personales pero yo también tenía una vida una vida personal eh, con muchas emociones tenía varios problemas familiares y me empezaba como también eso, estaba interfiriendo en mi bienestar en mis decisiones de en mi autocuidado entonces yo no podía creer que la carrera no me diera estas herramientas pero aún así quise volver a terminar mi carrera porque obviamente como profesional de la salud yo quiero saberlo todo, y quiero saber fisiología y quiero saber biología y quiero tener todas estas herramientas para poder ayudar a las personas de una completa. Porque si yo solamente estudio que el cielo es azul porque el cielo es azul, no me funciona. Eso. Tienes dos
0: puntos de vista y entonces tú te puedes hacer tu, tu mapa mental de, que, de qué coges de cada uno, ¿no?
1: Claro. Entonces ahí volví y, y seguí estudiando nutrición. Terminé mi carrera. Eh, y siempre, desde que volví, poniéndole mi semilla más natural. O sea, cuando teníamos que hacer algún trabajo, yo siempre hacía investigaciones en alimentación natural, ¿cierto? En, en mis prácticas siempre trataba de ahí hablar más con los pacientes, tener una relación más Y todos estos años, yo cada vez que teníamos vacaciones me dedicaba a hacer cursos, me dedicaba a irme a, ir a hacer cursos o me dedicaba... Y también en el día a día, ¿cierto? Como profesionales de salud sabemos, porque muchas personas me, me, me preguntan qué estudio, porque quieren, qué sé yo. Estudiar. Acá es muy importante también la experiencia personal, ¿cierto? Y también la eh, experiencia con los pacientes. Eh, y ser busquilla, yo le digo, buscar arte, no sé si ustedes saben ese término en España, pero es estar siempre buscando algún curso que te llame la atención y quizás en ese curso vas a tomar cosas y cosas que no.
0: Sí, y te vas haciendo tu, tu, tu propia manera de, de trabajar, ¿no? Y estar abierta a todo, ¿no? Yo creo que a veces también en, en carreras tan científicas no como las nuestras del mundo sanitario, nos, no sé, nos quitan la creatividad, tiene que ser todo como no muy científico, muy frío, no cuando el ser humano está compuesto también pues, de emociones, de, de la mente y no es todo tan, tan científico al final. no o sea Hay mucha parte emocional que se desprecia totalmente cuando mucha causa de las enfermedades es, son emocionales.
1: Claro. También. Acá, bueno, ahí yo te voy a contar el, la siguiente pregunta. No solamente el cuerpo físico. Entonces, claro. aquí obviamente seguí estudiando y me gusta mucho la científica, y bueno, después hice un diplomado, ¿cierto? En alimentos funcionales, hice un, un, un diplomado en vitaminas, minerales para adentrarme más en la alimentación vegetariana, hice un curso de alimentación vegetariana, en, en, después hice otro, en alimentación emocional, pero todo esto es más que cursos o diplomas, es lo mismo, es la que uno se da.
0: Claro. Sí, sí. Y tú misma hiciste un cambio de hábitos también durante este tiempo, ¿no?
1: Sí. Mira, la verdad, yo tengo mucha suerte ya que crecí teniendo eh, una alimentación bastante buena, la verdad. Eh, mis, papás, mis, papás, mis papás tenían bastante conciencia en torno a la alimentación, no en otras cosas, en torno a la alimentación. Y eh, cuando me fui de viaje, esa vez que congelé, ahí fue como, ahí cambié totalmente mis hábitos y me adentré muchísimo en el 2012, me adentré mucho en la meditación y en el yoga, que también son prácticas que están en mí, pero también las comparto, y eso me empezó, claro, eso empezó a despertar mi propio bienestar, y de cómo está todo unido, y yo misma, por ejemplo, sin entrar en detalles tenía muchos problemas estomacales, muchos, muchos María, y yo acudía a muchos gastroenterólogos, no sabía qué hacer, qué sé yo y bueno, se me sanaron solitos con esos cambios,
0: claro, es muy común, y también
1: ahí dejé las pastillas anticonceptivas y me di cuenta también con el hormonal estaba totalmente manejado por eh, un fármaco. Eh, cambió mucho mi, mi,
0: mi, mi bienestar. Finalmente. Sí, 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 sí. Ojo, ¡Qué interesante! Entonces, cuéntanos un poco eh, cómo, cuál es tu enfoque de la nutrición, así en resumen, y cómo lo abordas con tus pacientes.
1: Ya, aquí voy a tratar de resumírtelo. Sí. <ríe> Yo, como te estaba contando, tengo dos partes. Trato de unir lo científico con lo holístico, porque no es una separada de la otra, ¿cierto? Y acá también mi visión como terapeuta se basa en entender el ser humano como un todo, ser social, ser físico y ser emocional. Acá mi cuerpo físico no está separado de mi cuerpo emocional, y mi cuerpo emocional no está separado de mi cuerpo espiritual, que existe. Acá no estoy hablando de, ¿cierto?, de, te de teorías de sin sustento también.
0: No, 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 no es esotérico ni nada, o sea, quiero decir, todos tenemos nuestra parte espiritual, aunque mucha gente pues lo tiene tapado o no sabe ni que existe, ¿no?
1: Claro, y ojo, acá cuando yo hablo de mi ser espiritual, no hablo de estar meditando todo el tiempo, de estar haciendo yoga quizás, no, estoy hablando de estar conectado con, conmigo mismo y de, y de y con, con mi propia fe de mí misma y estar conectado con todo lo que sea también, Eso es ser espiritual claro. también.
0: Y saber separar claro, el ego, ¿no?
1: Claro, y saber identificar, porque todos tenemos el ego. Entonces, saber identificar cómo, está, cómo lo manejo. Ya y Desde ahí, a través de esto, conectar con la alimentación, que es algo muy importante para mi autocuidado, es esencial. Es un sistema donde yo trato de alcanzar un máximo bienestar. A través de cómo, ¿cierto? Adoptar hábitos que te den felicidad y bienestar versus enfocar en solamente controlar los números. ¿A qué me refiero? el peso, las calorías, la, la, cantidad, la cantidad de kilos, ¿cierto? Yo estoy totalmente en contra de eso, estar pesando la comida, por ejemplo. Aceptar y respetar la diversidad eh, natural de cada cuerpo. Esto ya lo vamos a adentrar más adelante. Bien. comer de forma saludable e intuitiva, respondiendo a las señales de hambre y saciedad de mi cuerpo. Ya Porque si yo no respondo a las señales de mi cuerpo... Es muy difícil. Y eso es lo que pasa mucho con la alimentación totalmente enfocada en las dietas, que yo veo mi señal, porque no sé lo que es mi señal ya que estoy siguiendo una estructura. Claro, totalmente. Y también encontrar eh, disfrute, por ejemplo, en, el, en mi estilo de vida, en el, el, el movimiento, es esencial. Nosotros los seres humanos no estamos hechos para ser sedentarios. Pero encontrar disfrute en el movimiento, cuando ya le doy el foco de que esto es para bajar de peso, estamos mal. Claro.
0: Que hay que hay que sudar, hay que sufrir, ¿no? O sea, cada persona tiene que encontrar el movimiento que, que le hace disfrutar y, y, y es como el cambio de actitud, ¿no? Hacia, hacia, hacia estar sano, ¿no? Es, no es eh, tengo que sufrir para llegar a un peso, sino que me quiero, me acepto y le doy a mi cuerpo lo que, lo que necesita, ¿no? Que es movimiento, un movimiento que disfrute, unos alimentos que disfrute. Aprender a cocinar, aprender a comer, a conectar.
1: Claro, aprender a, a, conocer, a, a conocerse. O sea, para mí lo más principal aquí es el autocuidado. Entonces, eliminar las expectativas culturales, ¿cierto? Eh, empoderar la aceptación. Sí, 100%. Mi bienestar.
0: Esto, sí, 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 sí. De hecho, mira, la siguiente pregunta venía en relación a la autoaceptación. Eh, ¿qué, qué opinas sobre la autoaceptación corporal y, y el papel que tiene esto en, en perseguir un, un estilo de vida saludable y, y alcanzar el bienestar y la felicidad?
1: Bueno, para cerrar el otro tema, eh, además, los últimos años he estado muy enfocada en la salud femenina, ya que esto está muy involucrado con lo que estábamos conversando. Sí. Ya, eh, la autoaceptación corporal, o la aceptación corporal, para mí, eh, va más allá de un número en la balanza, o qué talla de ropa soy, o cómo la sociedad me ha impuesto que me tengo que ver por algún estereotipo corporal. Los cuerpos perfectos no existen. ¿Qué es la perfección? ¿Quién nos dice que es perfecto y quién no es perfecto? ¿Quién inventó eso? Entonces es ir algo mucho más antiguo, algo mucho más profundo que con todos los cambios que estamos viendo hoy en día, esto está empezando a cambiar, lo que es muy positivo. El foco para mí de la situación corporal debe estar en la salud, o sea que es en más que algo cuantitativo como kilos, es algo eh, cualitativo, comportamiento volviendo a la aceptación, acá yo trazo una línea como larga la, acá no sé si me ves, pero aquí tengo, sí te veo. En una, tengo me odio, ¿cierto? el lenguaje corporal que es muy importante me trato mal, me comparo todo esto de las redes sociales también hay mucho, entonces acá tengo una línea donde estoy mal y me trato mal y acá tengo una línea del amor propio. Y yo lo que puedo hacer es llevarte al medio, a la aceptación. Ya que no, no podemos estar en el amor, en la felicidad, con otros. Pero si yo estoy en la aceptación, yo voy a tener una manera de cuidarme y de autorrespetarme muy sí. diferente.
0: Y, y también yo creo que. O sea, tú las intentas llevar a la aceptación para que, para que hagan un cambio de hábitos a partir de ahí, que es mucho más fácil. Y luego con el camino que harán contigo. O, o con ellos mismos ¿no? o con ellas mismas conectarán, igual llegan al amor propio, pero esto ya es un trabajo personal que, que, que puede hacer cada uno, ¿no?
1: Claro, y la aceptación, ya se trata del de lenguaje, y no solamente conmigo, sino con los demás. Esto es muy lindo porque es tener también autocompasión, no solo conmigo y amabilidad conmigo, sino con lo que está alrededor de mí. Sabiendo que... Eh, Confío en mí también. Entonces, ¿cómo esto se aplica a la alimentación? Cuando yo me acepto cierto, y confío en mí, confío en mis señales corporales, confío en cuándo comer, confío en qué comer, confío en, cuan, en, en cuándo, confío en, en todas mis señales, identifico y puedo eh, manejar mi cuerpo de mucha mejor manera.
0: Te permites conectar. ¿no? Te permites conectar contigo mismo, claro. porque si odias tu cuerpo, no porque todo el mundo odia su cuerpo, o sea esto ahora la gente igual no se siente identificada, una cosa, mírate al espejo y qué es lo primero que te viene a la cabeza si eres una persona que no has hecho un trabajo personal, mira este grano, mira esta barriga, mira este no sé qué, los brazos no son adecuados, eh, tenemos unos estándares de belleza que aunque creas que no te afectan, cuando te empiezas a conocer a ti mismo ves que te afectan, porque... Y es algo que no es real, ¿no? No sé si estás de acuerdo que, que lo que se muestra en las revistas, todo esto no es real, son adolescentes. El cuerpo de la mujer también con los años cambia y tú no puedes pensar que vas a tener el mismo cuerpo que con 18 años, con 30. Y que cuando hagas ejercicio y adelgaces, no vas a tener el cuerpo de esa entrenadora que estás siguiendo en Instagram.
1: Y acá el tema, ese tema que tú ahí mencionas, que es muy importante, el tema de la imagen corporal es algo que nos han impuesto. Nos han
0: impuesto sí, cómo sí, debemos sí.
1: vernos, cómo debemos, que, que la delgadez es lo que está bien, que tener tal tipo sí, de piel, sí, sí, sí. que tengo que, sí. toda esta cosa de las redes sociales también confunde muchísimo. Últimamente, en los últimos años, ha provocado muchos problemas en salud, como son los trastornos alimenticios, como lo son todas las Te juro, María, que es impresionante, pero yo el 90% de las pacientes que veo a diario, cuando les hago la pregunta de cómo te sientes con tu imagen corporal, la primera respuesta es negativa. Es me siento mal, me siento me que tengo el rollo, que, que me quiero ver como una persona que no soy. O me con mi misma de hace muchos años atrás y queda lo mismo porque claro, claro. acá lo lindo de los seres humanos que somos seres cíclicos es que vamos cambiando claro siendo, ¿cierto? no somos iguales.
0: claro y si pensamos que debemos tener el cuerpo de los 18, no eso ya pasó y no pasa nada y, y de hecho luego también está el tema que a mí me molesta mucho de la celulitis ¿no? cuando la grasa y la celulitis en las mujeres es un signo de, de salud, incluso, o sea, tú cuando no tienes celulitis, a ver, hay ciertas personas con genética privilegiada o no, o sea, una genética diferente que no tienen, que será un 10% de la población, pero el resto, esto es un, un signo de, de salud, porque de hecho cuando se pierde toda la grasa en personas con trastornos alimentarios, dejan de tener el periodo porque no podrían soportar un embarazo, ¿no?
1: Uh -huh. Y porque, porque no pueden tampoco soportar su propio sistema, si es algo súper... Eh... Entonces para mí la aquí de, de la imagen corporal, ¿cierto? Es más bien la conexión que tengo conmigo y cómo acepto y acaso las señales de mi cuerpo y cómo yo eh, soy capaz de escuchar esas señales. Tener tener como, como preferencia el número.
0: Claro, eh, me parece muy bonito esto que has dicho porque creo que si no te aceptas no te permites conectar contigo mismo. No sé si... Creo que si estás rechazando tu cuerpo no te permites conectar con él, ¿no? Y entonces ahí no escuchas las señales eh, y, y, y te enfocas en maltratarlo, ¿no? Voy a maltratarlo con una dieta y con este ejercicio a ver si se adelgaza ya este cuerpo porque lo odio, quiere que sea como otro cuerpo que no soy, ¿no?
1: Claro, qué importante lo que dices ahí porque cuando yo... Eh, no me quiero y entro en este ciclo que lo quiero nombrar en este momento, que es el ciclo de, de la dieta también, entonces no me quiero, me odio, me trato mal, ¿cierto? Me, me culpo, ¿qué hago? Me, me desespero, ¿cierto? Entonces entro en entro una dieta restrictiva, me refiero, ojo, una dieta, la amiga me dio lo mismo, una dieta. Y también entro en este que tú, tú, tú dijiste muy bien, de que empiezo a hacer deporte porque me odio, que, que voy a hacer, me pongo a correr, pero lo hago sin ganas, lo hago como, ay, que estoy fea, que estoy mal, ¿cierto? Entonces aquí entro en un ciclo, que es un ciclo súper difícil de salir, y que después, entonces estoy en la de esta restricción, dieta, detox, dígales como quiera, y empieza y después de un rato, me empieza a dar hambre, ¿cierto? Sí, claro. y al está hambre? ¿Qué hago con esta hambre? no quiero manejar. Y entonces empieza yeah. La ansiedad mental, la ansiedad física, la ansiedad de que no me puedo manejar, no me conozco. Y ahí entran los atracones, donde entra el hambre emocional, ¿ya? Y entra, y entonces ahí vuelvo a la culpa, ¿ya? Y me doy vergüenza porque fallé, me siento culpable, porque me fallé, porque no cumplí lo que tenía que cumplir. Y vuelvo, a todo el ciclo, se vuelve.
0: Y esto es, es brutal porque, o sea, esto es un malestar mental, una desconexión eh, y luego eh, podemos ver en Instagram eh, personas que tienen que se les marcan los abdominales y que salen pues guapísimas haciendo no fitness y tal y que estén dentro de ese ciclo.
1: Uh -huh. Sí. ¿no? Pues y nosotros que... queremos
0: ah. ser ellas y están fatal de la cabeza a lo mejor. Uh -huh. no
1: Y esas personas, porque hemos visto, ¿cierto? Como profesionales de la salud, que llegan a nuestras consultas contándonos que eh, de su alimentación, que la quieren arreglar, qué sé yo, y tú las ves bien y se odian, se tratan pésimo y quieren cada vez estar sí. mejor pero ¿cuándo van a parar? Claro, es porque es desde el odio la felicidad. Uh -huh.
0: sí, 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 es, es que me parece súper, súper clave ¿eh? esto porque creo que, que por defecto como está la sociedad actualmente por defecto la gente quiere bajar peso desde este enfoque y es el enfoque totalmente erróneo y que no te va a conducir al bienestar ¿verdad? entonces eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para cambiar desde el amor y no, y no del odio? ¿Cómo hacemos para cambiar de hábitos y llegar a alcanzar la salud desde, desde el amor?
1: Uh -huh. Pero aquí eh, hay varios métodos, ¿cierto? Y tenemos, hay una terapia muy linda que a mí me encanta que se llama la terapia de la autocompasión y de la aceptación. Obviamente que acá, ¿qué digo yo? Que siempre es primero escucharse, darse unos minutos de silencio escucharse qué es lo que necesito. ¿Cuál es mi primera necesidad? Porque si yo me pongo una lista enorme también de cosas que hacer para conseguir amor es muy difícil. Entonces primero, hacer, decirse ¿qué es lo que primero necesito? ¿qué es lo que más necesito? Y quizás no necesariamente necesitas ir a un profesional de la salud, quizás no. Quizás necesitas tener más silencio. Y, por ejemplo, tu cuerpo te va a decir, bueno, necesitas un poco más de movimiento, quizás salir a caminar, conectar con la naturaleza un poco más. Y bueno, aparte y después lo segundo, que va a ser? Mm, cocina mejor, cocina, o sea, cocínate más para que comas mejor, ¿cierto? Empezar de acuerdo. Y ya si nos vamos más eh, más profundo en algunas prácticas específicas, a mí me gustan mucho las prácticas de mindfulness, ¿cierto? Las prácticas de mindful eating, de mindfulness como meditación, de autocompasión y de aceptación, y que acá hay muchas, hay muchos eh, hay cosas prácticas que yo utilizo, por ejemplo, en la consulta. Yo tareas, ejercicios prácticos de aceptación y que van desde la amabilidad. Entonces, por ejemplo, te cuento, eh, hace poquito empezaste a utilizar un, hice un cuestionario de preguntas que en verdad yo te pregunto, ¿qué le dirías a tu amiga? Si tu mejor amiga viene mañana y te dice, María, ¿sabes qué? Eh, me siento horrible, me siento pésimo. Eh, soy horrible, no me, me, me doy asco. Porque esas son las palabras sí. que, que se utilizan. Son
0: las palabras, es que es muy grave. Muy,
1: es muy fuerte. Eh, entonces, y, y yo te pregunto, ¿qué tú le dirías a tu amiga? ¿Ya? Me vas a responder. Sí, bueno, pues eh, tú
0: a tu amiga le dices, pero si, porque tú a tu amiga la quieres, ¿no? Claro, a nosotros mismos no nos queremos, pero tú a tu amiga la quieres, y la ves bien, quieres que se sienta bien, le dices, pero hombre, no, ámate, si, si eres una persona increíble, seguro que vas a conseguir eh, alcanzar eh, la felicidad y la salud, si te lo propones, trátate bien, cuídate, ponte, pon tu priori, pon la salud eh, número uno en tus prioridades en tus prioridades, ¿no? Algo así le diría. Uh
1: -huh. Claro, entonces, estas es son las respuestas de mis pacientes, por ejemplo. Yeah. Palabras de amor. Y cuando lo digo después, ¿y, por qué no, y, y cómo te sientes tú con tu cuerpo? Y bueno, lo mismo que, que decía la amiga, me doy asco, me ¿cierto? Digo, entonces, esas palabras que le dijiste a tu amiga, las vamos a empezar a transformar en tuyas. Entonces, primero, ¿cómo se empieza? Con el lenguaje corporal con el lenguaje que te dices a ti misma, porque tú le estás hablando a tu cuerpo. Entonces, hacer este ejercicio de ver lo que tú le dirías a un familiar que está pasando por un mal momento, o, o a tu amiga que está con un problema de su imagen corporal, es muy, muy efectivo en después poder empezar a aplicarlo en ti. Y también acá darse amor y autocuidado no necesariamente tiene que ser a través de la alimentación. Entonces también darse un baño de tina, salir por una, por una camioneta y poder escuchar la música que te gusta. Claro,
0: es, es ponerte, yo siempre lo digo, ponerte número uno en las prioridades, ¿no? Porque, y además pasa mucho en las mujeres que nos focalizamos y, bueno, hay tipos de personalidades un poco más cuidadoras, ¿no? Que te focalizas mucho en el resto de, de personas y que estén bien los otros y tú te pones el último, ¿no? Y si tienes hijos ya, ni te cuento. Y, y, y es una esto es una expresión de falta de amor hacia uno mismo, y, y tenemos que ponernos número uno y cocinarse, eh, cuidarse, cuidarse la piel, ponerte tus cremas, tener tu momento para usar tus jabones que, que te encanten y los disfrutes. Cosas así, esto formará parte de tu cambio, ¿no?
1: Y también eso que dijiste tan importante, el disfrute. Lo que ha pasado en los últimos años con la alimentación es que se perdió el disfrute se perdió el disfrute, porque como entro en este ciclo de la dieta que ya vamos a conversar, y soy inflexible conmigo, se perdió el disfrute de los alimentos sanos y de los no sanos. O sea, se perdió el disfrute total, ¿cierto? Lo mismo ha pasado un poco con el movimiento, con el deporte. Por ejemplo, no sé, yo disfruto demasiado hacer deporte, pero porque me hace demasiado pero porque hago algo que me gusta también. Yo no podría hacer, hacer algo que no me gusta, por ejemplo, no te miento, no, no, me, no me gusta correr, entonces... No, yo no puedo ir a correr, no me gusta. <risa> claro, yo, no. Me voy a caminar, me voy a andar en bicicleta, me voy a saltar la cuerda. eso me encanta. Sí,
0: claro, también es esto, ¿no? Que también hay muchas creencias limitantes de yo no sé cocinar, a mí no me gusta hacer deporte, yo no quiero, no soy buena haciendo deporte, no me gustaría ningún deporte, no. Abre tu mente, cambia, cambia el lenguaje que tienes dentro de ti, contigo misma, y piensa que, to, que puedes aprender cualquier cosa y que, y que igual disfruta eh, eh, O sea, mm, te das cuenta que te encanta ir en bicicleta y no había sido nunca en tu vida, ¿no? O, o, o acabas haciendo posturas invertidas de yoga porque pensabas que nunca lo harías y, y al final lo acabas haciendo, ¿no?
1: Sí, eso también es muy importante que dijiste de las creencias limitantes. Nosotros creamos creencias, pero aquí también, ojo, hay algo súper importante eh, en torno a las dietas y el deporte. También a veces cre hay creencias limitantes en torno a eso. Hacen decir que yo estoy enfermo, que yo me voy a enfermar, yo me voy a morir, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que desaprender muchas cosas para aprender cosas nuevas. Tenemos que aumentar el espectro de nuestra mente para poder hacerlo. ¿Qué quieres decir ¿Cierto? que vamos
0: a enfermar? No te entendí Por
1: ejemplo, personas con sobrepeso, ¿cierto? Sí, y, sí claro, y no, no, si te focalizas. En sobrepeso y obesidad ya están enfermas y se van, entonces, y porque en, en, en la sociedad del, del, del mundo de la salud y todo, se ha dicho. Eso. Entonces también las mismas personas que quieren cambiar, no se, no se sienten capaces. No,
0: es que yo cuando veo a una persona con sobrepeso correr, es que triple de admiración, porque lo que cuesta desde, desde este sobrepeso, ¿no? Y, y, y esto, y tener, o sea, Dar amor a todo el mundo, porque muchas veces es lo que dices, ¿no? Que en una consulta de un profesional de la salud, eh, a veces se trata a la persona con obesidad como es que tú estás así porque quieres y mira, es que te vas a morir y mira, no estás haciendo nada y te mereces comer lechuga hasta que adelgaces, ¿no? Y esto me parece un enfoque mmm, pésimo y que lo veo muchísimo también. Uh
1: -huh. Y también, como nosotros mismos, eh, o sea, otros profes profesionales de la salud... Eh, han catalogado a estas personas para que se sientan diferentes
0: sí.
1: y, y eso es muy erróneo y lo ha, y me da tanta pena cuando yo tengo personas en la consulta que llegan y me dicen es que todos los profesionales de salud me han tratado pésimo
0: ya yeah. es que, es que
1: me tratan mal y me dicen que, que ¿cómo sigo comiendo así? entonces obviamente así sí. la persona no va a cambiar ¿cierto? Bien, no. acá no estamos buscando como hablábamos antes un cambio en el número estamos, estamos pensando sí. en la y en el, bienestar. en el bienestar y que y ya, sí. bueno, ahora vamos a pasar a esas preguntas
0: Sí, luego, luego pasa, hablamos más de esto que es súper interesante ahora te quería a ver qué diferencia hay entre cuerpo sano y, y, cuerpo, eh, y, y cuerpo normal, ¿no? Porque o sea es como que a veces nos hemos eh, puesto la imagen de que un cuerpo sano es el cuerpo con la tableta de chocolate, los músculos eh, tal, ¿no? Y y, y no, o sea, un cuerpo normal, de, de, no sé si vamos a los años 50, las mujeres que salían en las películas tenían sus caderas, su, su barriguita y, y esto es el cuerpo normal de una mujer de, de según qué edad, ¿no? o sea, que tenemos que cambiar igual este concepto de que, de que el cuerpo sano es este cuerpo fitness que, que mucha gente no va a poder conseguir porque no quiere ese estilo de vida o, o muchas personas que tienen ese cuerpo ni siquiera están con un bienestar mental y físico. Claro,
1: aquí el concepto que se ha impuesto de cuerpo sano y cuerpo normal está totalmente raro también. Todos ahora, los, yo te diría que 10 años, visualizan un cuerpo sano como un cuerpo fit, ¿cierto? Un cuerpo que lo ven como un cuerpo que come solamente lechuga y, sí. y que tiene que tener... <risa> odio, odio la lechuga sola. Tiene o sea. que tener los abdominales marcados, ¿cierto? Y que tiene que verse... de Sí sí y en qué momento se, sí. se, se distorsionaron tanto las imágenes me pregunto. distorsionó
0: bueno, incluso cuerpos con anorexia, ¿eh? esto durante años que yo de verdad que tengo una batalla con eso que cuando veo los maniquís en la en las en los escaparates me me es que no sé o sea no sé cómo puede ser legales o sea. Piernas de, de, mujeres que no se chocan entre ellas, o sea, a ver, las piernas de mujeres se chocan entre ellas, no tenemos una separación de dos centímetros entre las piernas, entre los muslos.
1: Por eso, esto, este concepto de cuerpo sano, que se ha catalogado como cuerpo normal, impuesto por marca, ¿cierto? Impuesto, impuesto sí. por moda, impuesto por por la sociedad, no es necesariamente sí. lo que es un cuerpo sano. O sea, yo te puedo, o sea como profesionales sí. de salud vemos a diario a estas personas quizás súper delgadas y que comen y que sus exámenes de sangre te pueden decir que esa persona no está sana ¿cierto?
0: Sí, totalmente a lo mejor no come nada durante un día y luego se come una chocolatina y eso es un cuerpo sano
1: o puede ser que tiene una, que tiene una genética muy diferente sí. y se come todo sí, ¿cierto? sí, totalmente también delgada, ¿cierto? pero sí. no solamente tiene buenos hábitos alimenticios y tampoco tiene buenos pensamientos quizás porque cuando uno come claro. de esa manera sabemos que afecta nuestra microbiota intestinal y afecta nuestro estado de ánimo.
0: Totalmente, o sea, hay metabolismos y metabolismos. y hay personas con un metabolismo que están delgadísimas y esto, y comen fatal o tienen una relación de ansiedad con la comida y, ah, mira, esa persona está sana, hay que suerte, comes lo que te da la gana, pues igual no es una suerte porque estás comiendo fatal, tú te ves bien físicamente y te estás machacando el cuerpo realmente, ¿no?
1: Claro, y el comer saludable y el comer bien o tener buenos hábitos de vida nos va por el peso, ¿cierto? Con lo que estamos no. hablando. Y lo mismo acá, yo quiero nombrar algo, por ejemplo, cuando hay personas sobrepeso, seguro un, pa un parámetro que debería ser para mí retirado de los criterios diagnósticos, que es el IEM, el índice de masa corporal, lo catalogamos tiro como una persona enferma, o como una persona no jugable, o con alto riesgo de algunas enfermedades, lo cual ya está comprobado, comprobado que no es así. Vale. ¿Ya? Y esto, esto es práctica para personas. Muy delgadas, ¿sí? muy delgadas, que son muy delgadas por genética y no necesariamente tienen ningún problema.
0: Sí, no, 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 totalmente.
1: Esto no, tenemos un no alimenticio.
0: Sí, tenemos como que aprender a aceptar todos los tipos de cuerpos y no y no asociar, según el peso, el grado de salud, ¿no?
1: A eso hoy. Y también esto, lo que nosotros eh, o lo que los profesionales de salud les han dicho a estas personas en las consultas, esto tiene un impacto a nivel físico, psicológico y fisiológico de la persona. Lo cual ya te pone en un nivel muy vulnerable. Entonces acá, con estas personas que, por ejemplo, están teniendo un problema con su peso, tenemos que tener ultra cuidado en la comunicación, ¿cierto? Y ayudarlos en, en sus hábitos. Y ayudarlos no de manera cuantitativa. No. A mí no me sirve de nada con... A, a esa persona de una manera estructurada a mí no me sirve de nada pesar a esa persona no. y darle más estrés no, no me sirve de nada no. Eh, no, hacerles cambiar de hábitos
0: eh, y, y que tengan una conducta de amor con su cuerpo y que, que conecten, que puedan conectar y, y luego el peso que tengan al final pues, pues da igual pues eh, será el peso que tengan, seguramente no será eh, un, un, un IMC normal ¿no? en una persona que ha tenido un sobrepeso muy grande pero esa persona estará sana, se meterá nutrientes buenos se podrá mover, se encontrará bien se encontrará bien a nivel mental y puede ser que aún siga siendo gorda, digo la palabra entre comillas, por, por otras personas ¿no? y la persona no, si es que este, este es mi aspecto Saludable, saludable, soy así, ¿no? Y, y, uh -huh. y me acepto y me quiero.
1: Uh -huh. Y claro, como estábamos hablando antes, cuando viene esa aceptación, ¿cierto? Esa aceptación, el autocuidado viene al tiro, es como una base. No sí. solamente tengo que estar atento de un parámetro que me dice las guías saludables, ¿cierto? de peso, que ese es mi peso normal. No, no, Pero mi analítica sí. esté bien, sí. mientras mi corazón esté funcionando correctamente. Totalmente. Mi estado de ánimo esté bien. Mientras, sí. por ejemplo, yo tenga mi menstruación sí. bien, porque la menstruación es un signo de salud, yo me sienta con energía y yo me siento sí. que puedo hacer todas las cosas que yo quiero hacer.
0: Totalmente. Ese
1: es y mi además
0: cuando ven un no peso es. objetivo, no o sea yo también estoy súper en contra de, del peso como, como parámetro, porque además si piensas, yo digo, si piensas en adelgazar, no vas a adelgazar. No, o sea, yo creo que tienes que focalizarte en acciones, en cambio de actitud, en qué voy a hacer mañana por sentirme mejor y por estar más saludable. En vez de, quiero perder peso, tengo que perder peso, 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 bajar peso, no vas, no, no vas a conseguir nada, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Estoy de acuerdo, también lo que siempre digo a los pacientes, no es que yo no te quiera ayudar a bajar de peso, <risa> quizás. <risa> <risa> eh, pero no le quiero poner el foco a eso o no lo quiero poner como un objetivo. porque te como dices tú, más estrés. Yo lo que quiero es cambiar tu comportamiento. Yo te quiero ayudar a sentirte mejor cambiando tu comportamiento hacia ti, hacia tu cuerpo y así lo debía, que puedas hacer más, que te puedas tener más felicidad. Y bueno, va a venir quizás la baja de peso, quizás no va a venir. Y tú creías que era. Para mí el balance de peso es el balance entre lo que dice mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y entre mi confort intestinal. Sí. Eso es para mí.
0: Totalmente. Y realmente, supongo que tú lo has visto en la experiencia con tus pacientes, realmente la bajada de peso viene cuando no te enfocas, ¿no? O sea, normalmente estas personas acaban sintiéndose mejor, supongo, ¿no? Y, y, y con menos peso y, y, y alcanzan el bienestar.
1: Claro, o sea, mira, yo para estar muy sincera, le digo a mis pacientes que voten la balanza de, de peso. Sí. Y me ¿Cómo se sienten con su ropa? Y te puedo decir que claramente sí la mayoría me dice que, sí. que bajó de peso porque lo siente en su ropa, ¿cierto? Pero que, sí. a, que ese, la, Y la verdad, lo que más me gusta es que esa persona que llegó con un foco de decirme vale, que yo quiero bajar de peso, que quiero bajar de peso, me termina al final del, del tratamiento, o lo que sea que hacemos, me, me termina diciendo, oh, no me termina ni siquiera nombrando el peso. Y eso me hace más feliz porque me dice que se siente bien, que tiene una menstruación bien, que siente que hace deporte tres veces a la semana porque le gusta, porque está contenta, contento haciéndolo, que se mueve porque lo siente necesario, y que se alimenta bien, y que se conectó con eso, y porque le encanta ahora cocinar, y también se permite, ¿cierto? Se permite comerse algo fuera de su de, de los, sus hábitos, y lo acepta, y es necesario. Pero aquí, ojo, lo que yo siempre le explico a mis pacientes, permitirse cuando se transforma en un hábito, ya no es permitirse.
0: Sí, claro, o sea, hay una hay una línea ahí, ¿no? De, de que tú tienes que saber cuándo ya es adicción o cuándo estás eh, queriendo ese alimento para sustituir una emoción negativa, ¿no? O, o cosas así, pero que si dices, mira, hoy es sábado, yo, por ejemplo, oye, he hecho un bizcocho que lleva azúcar he dicho, mira, no me quiero arriesgar con la receta de ponerle menos azúcar a ver si me va a salir mal y digo, pues mira, lo hacemos así, no pasa nada, así, no es mi habitual y me lo voy a comer tan a gusto y no se va a convertir en un hábito. O sea, es, esto es cuando ya tienes una, una relación con la comida adecuada, ¿no?
1: Claro. Entonces, aquí eso mismo, no se trata de, de que me permito a diario porque se transforma en un hábito, que no quiero que se transforme sí. en un hábito, pero también quiero que se transforme en algo que tú te puedas permitir sin culpa. Hmm y lo claro. disfrutes y que también a diario tú asepas cocinarte y tengas esta conexión y también no le digo a otras personas que hay personas que me dicen vale es que a mí no me gusta cocinar ok pues tú ahí yo te voy a enseñar a, a agarrar diferentes herramientas para tú a, a adecuar la alimentación a lo que más se adecue a ti y lo que se sí. acomoda a ti aquí que las personas tengan que acomodar a nosotros como profesionales de salud eso no, no. está bien y, pero... pero sí no acomodarnos ahí claro
0: y no sé, con esto del cocinar no sé si yo tengo la perspectiva correcta, pero creo que hay una creencia limitante también ahí, ¿eh? de que muchas personas piensan que cocinar es ponerse a hacer un guiso de tres horas o algo así, ¿no? Y, y creo que a lo mejor si les decimos la palabra preparar tus alimentos es otra cosa, porque, por ejemplo, yo cocino cosas rapidísimas, porque, a ver, somos profes yo no tengo tiempo tampoco, o sea, eh, entonces... Tengo mis herramientas, estriturar, triturar, no sé qué, meto esto en el horno, lo corto, lo, o sea, hago cosas eh, muy sencillas que yo qué sé, si las personas no quieren decir la palabra cocinar, es preparar tus alimentos y creo que es una herramienta indispensable preparar tus alimentos para para tener una alimentación saludable, porque también conectas con esos alimentos, eh, los disfrutas más cuando los comes, porque sabes que les has puesto tu cariño, les has puesto la, las mejores ingredientes, eh, no sé, o sea, creo que nos podemos adaptar eh, a que hagan cosas más sencillas, o sea, que desmitificar esto de que cocinar es una cosa como súper complicada.
1: No, claro, o sea, a eso iba, como obviamente que a las personas... Uno les va a decir que tienen que hacer, no sé, un kitsch de no sé qué, porque no. Sí. Yo, la verdad, no me muero nada en cocinar. También me organizo, de repente. Digo, no tengo tiempo, entonces, claro, el domingo me hago un pan, me hago granola, me... pero no es necesario hacer cosas tan complicadas Yo me hago un par de vegetales sí. y los tuesto ahí al horno y listo, punto. Sí, sí. Es que hay que desmitificar esta creencia
0: limitante también que... que... Que, que es un drama y también creo que es súper importante eh, explicar el cómo, ¿no? Porque la gente le dices, mira, haz esta dieta, pero no le explicas cómo tiene que hacer la lista de la compra, cómo tiene que ir a comprar, dónde se consiguen los alimentos eh, mejores, cómo hay que organizarse, ¿no? El batch cooking, todo esto es, es una herramienta. Supongo que tú a tus clientes les, les das estas herramientas, sí. ¿no?
1: Receta fácil. <risas> no una expensa.
0: Claro. Y, y el cómo, ¿no? Y la despensa, ¿no? El tema despensa, ¿no? como Claro.
1: Es muy importante lo verdad.
0: Claro, yo cuando tengo la despensa mm -hmm. llena de todo, yo puedo cocinar cualquier cosa. Ahora, si no tengo nunca de nada, pues no, no se me va a ocurrir que, que, con qué alimentarme, ¿no? Bueno, pues eh, Valeria, hablemos de qué significa la no dieta. Porque, claro, esto se puede malinterpretar y, y yo a veces hay... Mm, eh, o sea... Mm, personas en redes sociales que dicen no dieta, pero claro, a veces transmiten una, una imagen a lo mejor a la población general de que puedes comer los ultraprocesados que quieras y que está fatal comer saludable. No sé, creo que es un tema delicado y que hay que transmitirlo de la forma adecuada.
1: Ya, voy a tratar de resumirte el tema de las no dietas. Para primero sí. es, sí. es una dieta, porque acá también yo utilizo el nombre dieta más científicamente como alimentación. Pero. Culturalmente, el término dieta es utilizado por una dieta restrictiva, ya sea una dieta de moda, ya sea la dieta que la amiga te pasó, ya sea la dieta que el doctor te recomendó, ¿cierto? Ya sean estas dietas de moda que están afectando muchísimo a todas las personas de, eh, con problemas físicos y psicológicos, ¿ya? Eh, y antes, esto está conectado con el ciclo de la dieta, ¿cierto? Eh, del cual es muy difícil salir, ¿ya? Y al decidir romperlo, el camino es un poco, más, un poco más largo, pero es a largo plazo. Se queda contigo para siempre. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo es este círculo de la dieta? Cuéntanos, Valeria.
1: El círculo de la dieta que te expliqué anteriormente, ¿cierto? Eh, sí. Para resumirlo nuevamente, es cuando entro en una me siento culpable, ¿cierto? En un estado ansioso, eso hace que tenga atracones que se transforme en una alimentación más emocional porque también bloqueé mi señal de hambre por lo que yo seguía una estructura, no sé lo que es mi hambre, y eso hace que yo tenga vergüenza y yo me sienta mal, me sienta culpable con mi cuerpo. ¿Y eso qué hace que yo vuelva a la restricción, vuelva a la dieta? Y de ese ciclo vicioso, súper difícil de salir. Pero cuando decido salir, porque algo se despertó en mí. ¿Ya? Y quiero ver. ¿Y de qué se trata la nutrición sin dietas? Es la visión del ser humano, como te decía antes, completa, no solamente como un ser físico, sino que también como un ser emocional. ¿Ya? versus la, la nutrición en dietas que solo se enfoca en la cantidad, en el peso y en la comida. En la nutrición sin dietas se enfoca en el comportamiento, en educar a las personas, en empoderar la relación con la alimentación y con las señales corporales. ¿Ya? Entonces, aquí, lo lindo de la nutrición di sin dietas es que también se enfoca en el autocuidado como base. La aceptación corporal es la base. Porque la aceptación corporal me va a ayudar a empoderar las señales corporales, a sentir hambre a sentir saciedad y cuando siento saciedad, parar. ya También acá con la nutrición sin dietas eh, podemos identificar cu cuándo es hambre emocional. no no ¿ya? Porque La nutrición sin dietas, la verdad, perdón que te interrumpa, significa, significa aprender, educación claro. nutricional. Empoderar,
0: ¿no? No es eh, yo voy al nutricionista y que me diga lo que tengo que comer y ya está, sino que... Yo creo que es un problema también de la medicina ¿no? Y de, y de los profesionales de la salud que ahora está muy de moda que hay que empoderar al paciente. No tú le tienes que decir lo que tiene que hacer, sino que le tienes que dar la información para que elija y una palabra que me parece súper importante es que adquiera responsabilidad sobre su salud. No, o sea, Yo soy el responsable de mi salud y yo puedo cambiar esto y yo con mis cambios eh, puedo cambiar mi salud, de, incluso en personas enfermas, ¿no? O sí. sea... Y qué importante eso que
1: dices, porque le iba a decir ahora, como el único ah. tu cuerpo eres tú. Yo aquí sí. te, voy a ser el 0,1% que te voy a dar el éxito y te voy claro. a dar herramientas para que tú te empoderes de tu cuerpo y tú puedas tener herramientas y que no dependas de mí ni de ningún profesional de la salud. Obviamente que aquí estamos cuando nos necesites y no sé... Si tienes alguna patología o algo que te pasó o, o, o estás embarazada, ¿cierto? Y necesitas un poco más de ayuda, pero que tú sepas en tu vida diaria cómo manejar tu bienestar, ¿ya? Y acá, algo que vuelvo a decir y siempre lo digo en mi Instagram y en todos lados, la nutrición sin dietas no significa ser pro obesidad o pro malos hábitos alimenticios. Sí.
0: Todo lo contrario. Sí, 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 es, es conectar, es que es conectar. Eh, eh, y, y esto creo que se malinterpreta porque a veces no hay algunos posts que cómete las galletas que quieras, no sé qué, esto no es conectar, o sea, porque cuando co quieres comer muchas galletas es que igual tienes un problema emocional que estás queriendo tapar, ¿no? Cuando tú amas tu cuerpo, tú sabes lo que le va bien, lo que no le va bien, tú quieres nutrirlo con lo mejor no y, y sabes que comerte un paquete de galletas es basura para tu cuerpo y que no te y luego te vas a encontrar mal y que, ¿no? Porque el azúcar te da estos subidones, luego estos bajones, también está relacionado con problemas en la microbiota.
1: Igual hay, claro, hay algo que igual hay que tener mucho cuidado con el lenguaje porque no significa que como una galleta, por ejemplo, o dos galletas sea sí, mismo se hagan lo
0: que cuerpo. Claro, claro.
1: El concepto hoy en día de la alimentación limpia, la alimentación sucia, también es algo que está erróneo, ¿ya? Porque yo de vez en cuando voy me compro un paquete de galletas y me como un par de galletas no me va a hacer nada ¿no? pero cuando ya se transforma en alimentación emocional y me lo como con ansiedad y me lo como rápido y me lo como todo obviamente que hay un estrés que está pasando en mi cuerpo no lo voy a digerir ya me va a generar claramente un problema en, a nivel de microbiota a nivel del sistema inmune a nivel emocional y cuando eso más encima se transforma en algo que hago a diario o varias veces por semana cierto forma un problema pero si yo Empiezo, perdón, si yo empiezo a permitir en cuanto, ¿cierto? Y sin dar el concepto, mira, esta galleta es tóxica y me la como de vez en cuando porque me dan ganas perfecto. Pero también cuando yo empiezo a conectarme con las señales de mi cuerpo y con mi autocuidado, mis decisiones también van en línea con mi cuerpo. Entonces, pues, me dan ganas de algo dulce, me hago mi brownie mío, ¿cierto? O sea, me lo hago en la casa con azúcar, como dices tú, un bizcocho, todo lo que tú quieras, pero me lo hago... es totalmente esa conexión con el alimento, sin quitar que de vez en cuando va a pasar lo otro, sí. pero no tan seguido como quizá está pasando hoy en día.
0: Totalmente, Valeria, justamente te lo iba a decir, pues soy fatal porque no para de interrumpir, ¿eh? Como vamos con el un poco de retardo, <risa> es horroroso, lo siento, pero te iba a decir justamente esto, que cuando te conectas, cuando te encuentras bien, cuando comes los alimentos adecuados, te dejan de apetecer ciertas cosas, ¿no? Y, 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 y no es que sea una restricción, ¿no? Porque yo a veces en el trabajo, ¿no? No me quiero, siempre están trayendo cosas insanas, ¿no? Y no me quiero comer unas galletas tal, pero es que yo, yo elijo no comérmelas y la gente se piensa que es que estoy a dieta o algo, es que yo no elijo eso y un día pues me elegiré preparar mi bizcocho de limón que me echo hoy y ya está. Es desde la elección, ¿no? y, y desde cuando te encuentras tan bien que sabes que ya no te apetece eso, o sea, estás conectando y no quieres ese alimento, ¿no? Para ti,
1: claro. Y sin quitar que, no sé, por ejemplo, yo llevo años comiendo y porque me gusta, porque me encanta hacerme mis dulces yo. No quita que de vez en cuando, no sé, mi novio compre unas galletas, ¿cierto?, normales, del supermercado. ¡Qué rico! Voy y me quedo feliz y contenta. Claro que sí,
0: es que no, no pasa nada. Eh, vale, entonces, eh, pasamos de tema. Uh -huh. eh, dime, dime, Valeria.
1: Nada, para cerrar iba a decir algo solamente para que la gente se resuma. Eh, ser nutricionista sin dieta o anti-dieta significa que yo voy a escuchar a mis pacientes, a identificar las barreras y miedos y caminar con ellos, ¿cierto? En el camino para crear una relación amable y compasiva con ellos y con la alimentación. A eso como de resumen. Sí,
0: qué, qué bonito. Y es, es hacerles de guía, ¿no? Y, y ponerles en ellos el peso, porque antes lo iba a decir, ¿no? Que las personas buscamos las soluciones en el exterior cuando las soluciones están en el interior. Lo que pasa es que no estamos conectando con nosotros mismos y, y por eso no encontramos estas soluciones, ¿no? Voy a nutrición este para que me solucione, voy y tal, ¿no? Pero es que soy yo, si, si es que soy yo el que tengo el poder sobre, sobre mi salud, ¿no? Eh, bueno, el siguiente tema creo que ya lo hemos medio tocado, ¿no? Que, que es eh, aceptar todos los cuerpos, eh, pero perseguir la salud física y mental, ¿no? Creo que más o menos, no sé si quieres hacer algún otro apunte sobre este tema. Creo sí, que, sí, sí. Lo hablamos
1: bastante. Lo <risa> eh, hablamos bastante, solamente volver a mencionar que no es una cosa separada de la otra. ¿cierto? Nuestra alimentación también va a influir en mi microbiota, sí. es un tema que a mí me apasiona, sí. la microbiota, ¿cierto? Va a influir en mi microbiota, entonces va a influir en mi estado sí. de ánimo. Y bueno, sí si no hemos hablado tanto del tema de,
0: de, de la salud mental, ¿no? O sea, cómo, cómo alcanzar este, o sea, cómo nos afecta a nivel mental eh, nuestra alimentación.
1: Quiero que ese tema es tan largo, María, que nos va para sí. otro... <risa> para otro capítulo.
0: Resumen.
1: Cuando estoy en la restricción, ¿cierto? Cuando estoy sí. restringiéndome en esta mentalidad dieta y no me, me, me permito, eso también afecta a mi microbiota. Ostras,
0: imagínate, no, no, es uh -huh. que es brutal. ¿eh? Yo, desde mi experiencia, cuando comes saludable, tienes más claridad mental, te encuentras mejor a nivel mental. Eh, y, y, no sé, te encuentras más ligero, más menos pesado, todo todo es más claro, no sé. Son, son, estos son sensaciones subjetivas, ¿eh?
1: No, claro, o sea, eso, eso es es un hecho. Pero también es un hecho, o sea, es un balance, ¿cierto? O sea, si yo estoy comiendo mal todo el tiempo, mi mente va a estar nublada, ¿cierto? y va, Nublada. Si yo me estoy alimentando totalmente de, por ejemplo, solamente proteína animal, que son cosas mucho con pacientes, o, o solamente carbohidratos procesados mayormente, eh, y de azúcares, obviamente no voy a tener energía para hacer nada, mi mente va a estar más nula es todo un balance, pero si estoy solamente en la restricción, sí, pasa lo mismo. Sí,
0: sí, sí, estás sin energía también, ¿no? Entonces por eso mucha gente cuando pasas a una alimentación saludable sin dietas, eh, cambia tu mente e incluso puedes cambiar tu vida, ¿no? Porque empiezas a ver todo con más claridad, tienes más energía para hacer cosas, o sea que cambiar de alimentación te puede cambiar la vida en, en muchos aspectos, no porque cambia tu, tu mente también. Entonces, eh, el siguiente tema es un tema delicado, pero que sé que, que lo vamos a hablar con, con todo el cuidado y todo el amor del mundo, no que es este concepto de, que, de la gordofobia, ¿no? de, de, de que muchas personas eh, pues, eh, hablan mal de estas personas que tienen sobrepeso, o, o, o les no bueno incluso insultos o, o no o, o pensar que es otro tipo de personas y que son personas que están que están mal que están enfermas y que están así porque quieren bueno hay un tema ahí muy delicado y que creo que estas personas tienen un sufrimiento por culpa de cómo está vist, cómo están vistas en la sociedad que esto tenemos que cambiarlo poco a poco ¿no?
1: Uh -huh. La gordofobia, que te juro que hasta decir la palabra me viene así como sí. mucha pena. Dolor, dolor. Y también lamentablemente, lamentablemente fue creada muchísimo por los profesionales de la salud. Catalogando a personas como muy poco sanas, ¿cierto? Este concepto de la gordofobia también, también fue creado en las escuelas de medicina y de nutrición. O sea, en la universidad yo fui entrenada mayormente para hacer a las personas
0: placas sí,
1: sí, sí. a <risa> dieta, como que éramos entrenadas un poco para eso, y personas que no estaban por los parámetros, estaba mal. Y la gorda también en la sociedad, que es lo mismo que hablábamos un poco antes, está súper conectado, ¿cierto? Eh, de cómo la cultura nos ha hecho estar, tener un parámetro, y todas las otras personas que están fuera de ese parámetro, están mal, y nos genera repudio un poco, nos, re, nos genera rabia, ¿cierto? No pues sé, en tu experiencia también, María, como profesional, ¿qué has visto tú ahí en la consulta?
0: Eh, bueno, como profesional, eh, sí, o sea, hay gordo, hay gordofobia y, y, y yo he visto, me han comentado algunos pacientes médicos que les han dicho, usted lo que tiene que hacer, no a una mujer con, con mucho sobrepeso, es decir, usted lo que tiene que hacer y escribírselo en una hoja es comer una, lechuga pa, una hoja de lechuga para comer, una para cenar y una para desayunar, esto, esto existe. Y, y, y como tratar a esas personas como si, como si ellas quisieran estar así, como si fuera su culpa, o que son personas que no saben alimentarse, o que como si estuvieran así porque quieren y que podrían cambiar fácilmente y están así y van a enfermar. Sí, ¿no?
1: también eh, a mí me ha tocado mucho en la consulta también ver cómo esto pasa a generaciones. Entonces, la gordofobia, sí. que mi papá, mi abuelo me decía cada vez que yo venía al almuerzo: ¡Uy, oh, mi hijita está, está más gorda! Um, y después también cómo esto se pasa a generaciones mi mamá o mi papá me hacían me hacían comentarios sobre mi peso cada vez que cambiaba um, y eso pasa todavía yo lo veo mucho en la consulta eh, que hay personas eh, vienen y me dicen, mira, es que mis papás me hacen muchos comentarios sobre mi cuerpo, entonces estoy totalmente confundida. Sí, además
0: no, no se preocupan por tu salud mental y física, sino por cómo te veas frente a la sociedad, ¿no? Es como como miedo a que mi hija no no encaje en, en los estándares de belleza, ¿no? Claro. O, o, y esto muchísima más presión con las mujeres. Ya no hablamos solo de obesidad, ¿no? Sino de que a mí me han dicho, ay, esto no lo comas, que oye te tienes que mantener en línea. Y a mi novio no le dicen nada. Ay, los hombres que coman todo lo que quieran, ¿no? Y, y como eh, también me ha transmitido también mis fa mi familia, ¿no? De clasificar los, cu los cuerpos en bien, mal y juzgar. O sea, continuamente ir por la calle y pe ver personas y, y ver bien, mal, bien, mal. Claro, o
1: por ejemplo... Es la mente
0: juzgadora.
1: Claro, en la calle ver una persona, ¿cierto? Eh, y decir como, ay, qué pena, que está gordita, ¿cierto? Sí. Puede ser que esa persona esté 100% saludable. Eh? O sea, ¿no? ¿cierto? Sí, 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 sí. Eh, puede ser que esa persona esté bien eh, emocionalmente. Acá no estamos hablando de las obesidades súper grandes, ¿cierto?
0: Sí, 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 o sí.
1: Una persona con obesidad también, y la, y la empezamos a tachar con gordofobia y con estos parámetros, esa persona se va a sentir más vulnerable y no va a poder cambiar, tampoco.
0: Claro. O sea, debemos ver a las... A, o sea, uno, debemos cambiar nuestra mente juzgadora, yo creo, ¿no? Es decir, ver... Sin juzgar, o sea, ver personas y no estar juzgando, sino tener compasión y amor por todos los seres humanos que nos vamos cruzando, o sea, no... y es muy difícil de cambiar, ¿eh? yo esto lo digo y yo no soy capaz de hacerlo aún, ¿eh? no he llegado a este nivel de conciencia, pero, pero in intento ¿no? Y, y, y hablar desde el amor y cuando veo a una persona con sobrepeso a lo mejor en la consulta le pregunto, ¿y tú cómo te sientes? Muchas veces es verdad que estas personas con sobrepeso se sienten fatal, se odian, se tal, y, pero eh, me parece más importante esto que decirle eh, tienes que perder peso, ¿no? Es como, ¿y cómo te sientes? ¿Y, y, qué, y qué te pasa? ¿No? Y, y, y tú puedes hacer cosas por ti misma, ¿no? Y, y, y quiérete, ¿no? Uh -huh.
1: Y conversar acá. Conversar, ¿cierto? Como indagar un poco más aquí. Llegar al tiro y ponerlos arriba de la balanza y tratarlos como personas obesas. Esa no es la manera. Son personas, punto. No hay personas
0: delgadas, obesas, ¿no? Son, somos todos personas y, y lo más bonito de nuestra profesión, ¿no? De los profesionales de la salud y sobre todo con el tema de la alimentación es que podemos hacerles alcanzar la felicidad, ¿no? A partir de una relación adecuada con su cuerpo y, y esto es súper bonito. Para mí es más importante, o sea, no me importa que acaben estando delgados, sino me importa que acaben estando felices y con un bienestar uh -huh. mental y físico. Claro, mí
1: también. Yo tengo el mismo foco.
0: Sí, ¿no? Entonces aquí pasamos al tema de, de qué es la dieta intuitiva, ¿no? Que se habla tanto ahora y que se queda para otro podcast, pero bueno, para tener un poquito. Y
1: aquí ya para que vayamos cerrando, en verdad, sí. es, un, es como es algo grande. Más es la alimentación intuitiva, y que están todos nosotros. Sí. ¿verdad? Y que esta es la conversación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, integrando el instinto, o sea, la intuición, las emociones y tu pensamiento. Y que el pensamiento está influenciado por los pensamientos racionales, mis creencias, ¿ya? Y también mis señales corporales. Por lo que es un proceso súper largo, ¿cierto? Y mezcla la, mi intuición con mi conocimiento y, y mis pensamientos más racionales en torno a alimentación y estos dos tienen que ir juntos, por lo que yo digo si tú no, si por ejemplo tú no tienes mucha educación en nutrición, en alimentación hay que partir por ahí ¿ya? es un proceso personal de honrar la salud, poniendo atención en los mensajes de nuestro cuerpo para atender nuestras necesidades físicas y emocionales por lo que es un poco que resume todo lo que estábamos hablando claro, y, y
0: dinos algún, algún truco para, para empezar como, ¿Qué le dirías a alguien que un truquito para empezar a tener una alimentación más intuitiva? Ya,
1: primero eh, sentir cuando tenemos hambre real. O sea, cuando tengo esa señal de hambre, decir, a ver, ¿qué pasa? Como sentarme un segundo, no actuar al tiro. Sentarme un segundo y decir, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Tengo hambre? ¿O tengo sed? ¿O estoy cansado? Porque a veces no siempre tenemos hambre. Y estamos comiendo todo el día porque creemos que hay que comer o que tenemos hambre. Y, y entonces sentarse, ¿cierto? Como, a ver, uf, respirar, inhalar, exhalar. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Tengo hambre o no? Y si tengo hambre, atiendo esa señal. ¿Cómo? ¿Qué tengo ganas de comer? Lo pienso un segundo. Esto, ya, me lo como. Da lo mismo lo que sea, lo que tú creas que sea. Lo masco lentamente y después escucho. ¿Estoy satisfecha o satisfecho o no? ¿Por qué no? A ver, ya tenía que comer algo más contundente entonces o estoy bien, o me di cuenta que en verdad esa hambre, no era hambre y que en verdad tenía ganas de tomarme un té y sentarme y estar. entonces aquí es atender las señales del cuerpo, y la alimentación intuitiva, para por ejemplo personas que, que la verdad no están muy interesadas en esto tiene 10 pasos, la verdad es algo bastante largo pero en, de qué son estos 10 pasos de el autoconocimiento se tratan, de aceptar las de aceptar el cuerpo de todo lo que hablamos, la verdad es claramente un proceso llegar a la alimentación 100% intuitiva es primero educar educación en nutrición, en salud aceptar tus emociones atender tus emociones atenderse sí. también
0: es, es un trabajo personal interno ¿no? Eh... Muy importante, yo no creo que haya llegado a, 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 esta, a esta dieta intuitiva tan tan bonita como tú la describes, porque a veces me como un dátil y no sé ni por qué me lo he comido. <risa> pero...
1: pero es que también es súper importante decirte, por ejemplo, yo llevo una alimentación súper intuitiva, pero somos seres humanos, somos seres cíclicos, hay momentos que hay momentos totalmente, como yo le digo, un poco fuera de mí, y que todo nos pasa, ¿sabes? yo no soy superwoman y somos seres cíclicos, pero para mí entender que estoy en un momento más vulnerable y saber que quizás no voy a atender las señales de mi cuerpo como quizás me está diciendo mi cuerpo, y sentarme en esa emoción, también me hace como empoderar cada vez más esa intuición y decir como, bueno, vale, está todo bien, mira, da lo mismo.
0: Claro, claro no, no entrar en el círculo de la culpabilidad, sino mira, tú no pasa nada, sé que estoy un poco más estresada y, y a lo mejor mañana ya nos sentamos y nos, y nos desestresamos, meditamos, hacemos una clase de yoga y todo estará mejor, ¿no?
1: Claro, y quizás puede tener unos días más bajones, pero lo estoy aceptando, sí. me siento en eso. Sí,
0: sí. En vez de sí, estar sí, conmigo,
1: decir como no, 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 tenés que salir de ahí, no está, está bien, no.
0: que Esto va, va muy en relación con el uh -huh. mindfulness, ¿no? de, 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 acep de aceptación del presente, de rendirte, ¿no? Porque al final estamos siendo, siempre en una lucha continua y en una resistencia a todo que que, que, es, que es carga muchísimo bueno Valeria eh, hemos hablado una hora y seis minutos yo hablaría mucho más rato contigo pero <ríe> creo que es demasiado ya para nuestros oyentes me, me, me ha encantado hablar contigo si te quieres despedir de, de, de la audiencia
1: sí muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a ti María por invitarme, en verdad una instancia muy especial sobre todo por lo que estamos pasando todos por un momento de cambio importante mundial, ¿cierto? Sí. Espero que les haya servido mucho, mucho la información. María, una profesional maravillosa, así que muchas gracias. Y te lo juro que me da tanta ilusión ver a otro, eh, del Área de la Salud en esto mismo. acá es sí. más eh, fe y más feliz.
0: Sí, sí, a mí también, a mí me hace súper feliz ir encontrando personas como tú y de hecho, ¿dónde te pueden encontrar eh, mis oyentes?
1: Ah, ya, yeah. mi Instagram es Radiant Nutritionist eh, y ahí está mi página web, tengo una página web que ya está casi lista, una nueva que estoy haciendo así que ahí me puedo encontrar y, y bueno, yo hago consultas online para todas partes, en inglés y en español y eso puede ser para Europa, para donde estén Así que, bueno, por mi Instagram, ahí ven mi agenda online y ahí pueden agendar una horita conmigo.
0: Genial, seguro que, que más de una eh, quiere, quiere trabajar contigo porque tiene que ser eh, súper especial. Bueno, un abrazo y damos por terminada esta charla. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti, solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram, @bellybits, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabéis que me encanta recibirlos y contestaros. Y un último favor, si te gusta mi contenido, sígueme en todas las plataformas, comenta y comparte para que este podcast logre ayudar a más personas.